0: Bonjour, je suis Valentine et bienvenue dans le podcast « Je vis de ma passion ». Ancienne freelance dans le domaine de la communication digitale, je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis à 100% de mes business en ligne, des activités qui me ressemblent et qui me passionnent chaque jour. Grâce au web et au digital, chaque personne peut désormais créer une activité qui lui plaît et monétiser ses connaissances et ses passions. Ma mission, vous montrer que c'est possible et vous montrer le chemin pour le faire également. Dans ce podcast, je vous partage donc mes stratégies et conseils pour développer votre activité de web entrepreneur. J'interviewe également des personnes passionnées avec des parcours qui vont vous inspirer. Vous ne savez pas par quoi commencer Rendez-vous sur mon site internet pour faire le quiz « Quelle offre digitale est faite pour vous et votre business ?» Bonne écoute et surtout, passez à l'action Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode un peu spécial, un peu flashback parce que ça y est, ça fait cinq ans que je suis officiellement à mon compte et donc forcément il fallait marquer cela avec un épisode un petit peu spécial. Alors le but n'est pas que je vous raconte ma vie, donc cet épisode va se dérouler en trois parties. Tout d'abord, j'ai quand même donné cinq petites dates importantes pour expliquer très rapidement mon parcours, je l'ai déjà expliqué donc je ne vais pas revenir dessus pendant pendant 30 minutes, mais je vais surtout vous donner 5 leçons retenues sur ces 5 années parce que forcément j'ai appris des choses et j'apprends encore tous les jours donc vraiment si je devais retenir cinq leçons, ce serait celle-là celle que je vais vous citer dans un instant et après je terminerai avec un petit question-réponse parce que j'avais proposé sur mon Instagram de me poser quelques petites questions à ce sujet sur euh, voilà, les backstage de mon activité les backstage de mon évolution donc voilà j'ai reçu quelques petites questions et je terminerai avec cela on est donc sur un épisode assez dense avec plein de choses à raconter, c'est parti alors tout d'abord, je vais commencer avec cinq dates et on va voir un petit peu ce qui s'est passé chaque 19 octobre depuis le début de mon activité. Alors il y a cinq ans, 19 octobre 2015, je n'avais aucun plan quand je me suis lancée. Donc en fait, le 19 octobre 2015, c'était le premier jour où j'étais indépendante à temps plein et concrètement, j'ai commencé ma journée, ben, en fait au même endroit que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à mon bureau à la maison, mais je savais absolument pas ce que j'avais, ce que faire de ma journée je n'avais aucun Plan. Alors, pourquoi est-ce que je n'avais aucun plan Il faut déjà bien se rendre compte qu'il y a cinq ans, il n'y avait pas toutes les informations qu'il y a maintenant. Tous ces comptes Instagram, tous ces blogs, tous ces sites, toutes ces formations euh, qui nous aident à se lancer comme freelance, qui nous aident à développer une activité, tout cela n'existait pas. On n'avait pas encore en fait cette mode de l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai vu sur cinq années. C'est que désormais, tout le monde veut se lancer comme indépendant, tout le monde veut se lancer comme freelance, tout le monde veut son business en ligne il y a cinq ans vouloir ça ça voulait dire être un petit peu taré honnêtement tout le monde me prenait pour une folle alors que maintenant quand on se décide de se lancer j'ai l'impression qu'il y a quand même un autre engouement donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau là et donc du coup il n'y avait pas tout ce contenu qualitatif pour nous aider et donc forcément il y a plein de choses dont je n'avais jamais entendu parler tout ce qui est clientèle idéale tout ce qui est business plan tout ce qui est même positionnement offre études de marché mais tout ça c'est des choses pour c'était complètement abstrait. Il faut savoir que je ne m'étais jamais prédestinée à une carrière d'indépendante. En tout cas, pas aussi vite. Il se trouve que le salariat ne me convenait absolument pas. J'ai eu deux travails comme salariée avant... Et toujours, globalement, des chouettes travail que j'aimais bien dans des domaines que j'aimais. Je faisais exactement ce que j'aime. Je faisais de la communication digitale, je faisais du marketing, je faisais du graphisme. Mais voilà, ça n'allait pas pour moi. Ce système du lundi au vendredi de 9h à 17h, ce n'était pas pour moi. Et donc, au bord du board-out, parce que je m'ennuyais au travail en plus, ben en fait, j'ai un petit peu claqué la porte de mon dernier travail en disant c'est bon, je me lance comme indépendante, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, globalement, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai plus ou moins lancé tout que je pouvais faire donc j'ai un petit peu proposé toutes les compétences que j'avais l'avantage c'est que je fais mon métier depuis l'âge de 13 ans c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est ben, euh, travail sur Internet, création de site Internet, Photoshop également. J'ai commencé relativement tôt et donc j'avais les compétences pour me lancer. Surtout, je n'ai pas arrêté de me former, je continue de me former. Et donc, j'ai un petit peu proposé tout ce que je savais faire, de la communication digitale, du graphisme, de la création de site Internet. Et je me suis dit, on verra bien ce qui prendra. Le plus drôle, c'est qu'au début, c'est la création de site Internet qui a pris. Donc ça, ça a vraiment été mes premières missions. Et ensuite, c'est euh, tout ce qui est communication digitale, marketing digital, qui a pris le dessus. En même temps, c'était l'époque où toutes les entreprises se rendaient compte qu'elles avaient besoin d'un community manager externe pour s'occuper de leurs réseaux sociaux parce que c'était un vrai job et qu'il fallait connaître les bonnes stratégies. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients, en tout cas, c'était mes premières missions. Et euh, comment est-ce que j'ai trouvé mes clients C'est tout simplement grâce à ma visibilité sur le web. Parce que forcément, moi, je ne sais pas comment on fait pour prospecter à l'ancienne. Je ne suis pas une commerciale de base. Euh, moi à la base je suis plutôt une geek qui aime bien écrire et partager du contenu donc qu'est-ce que j'ai fait j'avais déjà mon blog euh, qui n'est pas mon site actuel qui n'est pas je vis de ma passion c'était euh, sur euh, sur un autre nom mais euh, je partageais des conseils j'avais une page Facebook où je postais des vidéos et en fait j'étais une des premières dans le monde francophone à le faire euh, voilà on n'avait pas actuellement maintenant il y a plein 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 de comptes Instagram de pages Facebook qui vous donnent des conseils sur le marketing digital mais il y a cinq ans il y avait vraiment moins de monde donc forcément était plus facile pour percer. Forcément, plus de personnes bah, faisaient appel à vous et donc c'est comme ça que l'effet boule de neige s'est fait. Et petit à petit, bah, j'ai eu mon agenda qui a été complet, même assez rapidement. Donc ça, ça a été au final les débuts. Bon, bien sûr, les premières semaines, je ne roulais pas sur l'or, mais euh, globalement, tout s'est assez bien passé sans vraiment me prendre trop la tête, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça s'est bien passé, c'est que je me suis pas trop pris la tête. Alors, 19 octobre 2016, ben là, j'ai mon activité de freelance qui fonctionne, qui me rapporte de l'argent, je peux vivre de mon activité, mais j'ai surtout découvert le business de l'infoprenariat. Et oui, moi qui avais un blog à 15 ans où je donnais des conseils, où j'écrivais des tutoriels, je me rends compte qu'il y a des personnes aux états unis que c'est leur job. En fait, ce sont des personnes qui ont des sites internet, des blogs, où elles donnent des conseils sur le marketing, sur le business, sur le lancement d'activités et qui vendent à côté des formations et qui en plus les vendent bien et font des sacrés chiffres d'affaires. Et je me dis, mais c'est génial En fait, c'est ce que je faisais quand j'avais 15 ans, à part que là, c'est monétisé parce qu'on vend une formation en plus. Mais globalement, le même concept était là, c'était partager de l'information. Et j'étais là, mais c'est exactement ce que je veux faire, c'est ça que je dois faire. Et donc, 19 octobre 2016, il y a 4 ans, je savais déjà exactement que c'était ça que je voulais faire. Je voulais avoir un business en ligne et vendre des formations en ligne, vendre des programmes, en ligne. Je voulais continuer à me former, continuer de transmettre de l'information. Petit retour en arrière, il faut bien se rendre compte qu'il y a 4 ans, la formation en ligne, c'est pas du tout ce que c'était aujourd'hui au niveau francophone. Tout le monde m'a regardé avec des yeux en mode, mais qu'est-ce qu'elle a encore été cherchée comme idée Alors j'ai eu toutes les fausses croyances qui sont ressorties, ça ne marchera jamais dans le monde francophone, c'est pas parce que ça fonctionne aux États-Unis que ça va fonctionner en Europe, euh, les gens ne font pas confiance, les gens ne vont jamais t'acheter une formation. Et au final, j'ai quand même décidé de me faire confiance. Et alors, il s'est passé un truc assez sympa, c'est que j'ai acheté la première formation qui vraiment a changé mon business. C'est la formation Block to Biz Life de Melissa Griffin qui s'appelle désormais The Profitable Creator. Désolée pour l'accent, je suis incapable de placer des mots en anglais correctement dans une phrase en français. Et euh, en fait, Melissa Griffin, ça a vraiment été mon mentor depuis le début. Ça reste quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail. Euh, et ça a été une des premières aux États-Unis à vraiment monétiser ce son blog avec des formations en ligne. Euh, ça a été une des premières à lancer une formation à propos de Pinterest il y a déjà quelques années. Donc elle avait vraiment un bon temps d'avance sur ce qui se fait actuellement en Europe et dans le monde francophone. Et j'ai eu l'immense chance à l'époque de pouvoir aller jusqu'à Los Angeles pour travailler un week-end avec elle. On était en petit comité, on était juste 10 personnes. Elle n'était pas encore la personne qu'elle est aujourd'hui. Et euh, maintenant, c'est Mastermind, c'est euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et je pense qu'à l'époque, j'avais payé juste 1000 dollars pour le week-end, alors c'est une somme, mais relativement, 1000 dollars pour passer 3 jours avec Melissa Griffin, je peux vous le dire, ça en valait complètement la peine, puis bien sûr, sous le soleil de Hellé, que demander de plus Et donc, suite à ça, j'ai lancé mes premières formations. Et donc, on se retrouve le 19 octobre 2017 à avoir ben, un mélange entre ben, toujours mon activité de freelance. Donc globalement, ma clientèle se compose essentiellement euh, de clients en community management. Et j'ai toujours ce business en ligne à côté qui se développe. J'ai déjà lancé mes premières formations et j'adore, c'est vraiment ça qui m'éclate. J'adore créer du contenu, j'adore créer des formations, j'adore faire des lancements. Alors bien sûr, je n'avais pas toutes les stratégies que j'ai à l'époque, mais je faisais déjà des challenges et webinars. Et vraiment, j'étais une des premières dans le monde francophone à le faire. On n'était pas 36 000 comme maintenant. Et euh, c'était vraiment super, super, super chouette. J'ai adoré ça dès le début et je suis su que c'était ça que je voulais faire. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais arrêter mes collaborations de freelance pour me lancer à 100% dans mon business en ligne. Et ça a été un échec total. Et donc, début 2018, qu'est-ce que j'ai fait Eh ben, j'ai repris des clients en community management. Et surtout, j'ai eu des opportunités à ce moment-là euh, de travailler notamment en collaboration avec une agence de consultance donc j'ai été amenée à bosser dans des plus grosses boîtes notamment dans le télécom comme par exemple chez Orange alors ça rapportait Très bien, c'était pas très compliqué comme job, mais qu'est-ce que ça m'ennuyait. Alors, j'ai énormément de, de gratitude pour l'avoir fait, parce que forcément, ben, ces rentrées au niveau financier ben, m'ont permis de pas prendre 15 000 petits jobs l'un à côté de l'autre, et de me dégager du temps pour développer encore toujours cette, ces formations en ligne et ce business en ligne. Mais c'était vraiment pas ça qui m'éclatait le plus. Alors, à ce moment-là, j'avais déjà une bonne communauté en ligne, parce que j'avais commencé quand même relativement tôt. J'avais une bonne présence, mais c'était quand même très, très, très compliqué de faire les deux. Et je pense que tous les freelances qui m'écoutent et qui sont actuellement en train de développer leur business en ligne, que ce soit euh, voilà, création de templates, création de masterclass, création de membership, c'est hyper compliqué. Quand on a une activité euh, qui est déjà lancée, quand on a déjà des clients avec qui on travaille, qu'on continue de faire sa propre communication pour les futurs clients, mais qu'en plus, on développe un business en plus en ligne, c'est hyper compliqué. On a des journées méga chargées. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de déléguer tout ce qui était le travail pour mes clients, mais c'était vraiment pas évident pour moi de déléguer. Et donc, malheureusement, c'est « Je vide ma passion » qui est passé à côté. Alors, pour les personnes qui me suivaient déjà à l'époque, bah, elles le savent, moi, 2018, j'avais quasi écrit aucun article. Euh, vraiment la partie business en ligne est malheureusement passée à côté, j'ai plus lancé aucune formation parce que j'avais tellement de boulot euh, pour mes clients en freelance et en consultance que forcément bah, j'avais pas le temps de le faire et c'était toujours bah, forcément les clients qui passaient devant parce que j'étais de un sous-contrat et de deux bah, minimum de professionnalisme à partir du moment où on paye pour faire un job bah, il faut que ce soit bien fait mais franchement j'étais plus du tout heureuse de ce que je faisais, alors ça va j'étais pas non plus malheureuse au bord de la dépression mais j'étais pas épanouie comme je peut l'être maintenant, euh, voilà quand on est freelance au final on a des clients mais au final on n'est pas vraiment maître de son temps, voilà les clients qui lundi matin vous appellent pour une urgence, on se retrouve à décaler tout son planning de la semaine, c'est des choses qui sont complètement différentes, maintenant je suis vraiment libre de mon agenda mais bref c'est pas ça qui me convenait et vraiment mon but ultime c'était d'avoir uniquement mon business en ligne mais comme j'avais déjà tenté de tout lâcher pour lancer ça et que ça n'avait pas fonctionné mais forcément j'avais la trouille j'avais la trouille au niveau financier et là je fais déjà un petit bond au 19 octobre 2019 donc il y a un an et là c'était une sacrée bonne journée alors en fait j'étais à San Diego pour un séminaire d'Emmy Porterfield donc Amy Porterfield une de mes grandes mentors également on avait passé deux jours avec elle alors j'y dis on parce que j'étais pas toute seule à cet événement, j'avais été avec une de mes meilleures amies du business en ligne qui est Aline de te que vous devez forcément connaître. Et alors, à ce moment-là, en fait, on a toutes les deux pris une grosse décision pour notre business. Et moi, ma décision, c'était d'arrêter le freelancing. Et je me souviens, on était dans cette grande salle de séminaire et Amy Porterfield nous disait, « Voilà, prenez une décision qui va faire que vous allez arriver là où vous voulez être et écrivez-le. » Et je me souviens que j'avais la trouille en écrivant dans mon petit carnet. Euh, « Quand je rentre à Bruxelles, j'annonce à tous mes clients que j'arrête mon activité de freelance. » Le 31 décembre 2019, je peux vous dire que j'avais la trouille. La trouille de 1... Hein, ben au niveau financier, parce que je disais au revoir à une activité de freelance qui me générait un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Et de deux, ben, la trouille de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont croire que je les lâche. Alors, au final, tout s'est très, très bien passé à ce niveau-là. Tout le monde m'a souhaité ben, le meilleur et m'a dit, ben, si jamais ça ne se passe pas comme tu le veux, sache qu'on adore ton travail et que tu seras toujours la bienvenue pour collaborer avec nous. Donc, globalement, tout s'est très, très bien passé. Et ensuite, bah, parlons-en de cette année 2020. Euh, bah, début d'année, franchement, j'avais un peu peur. Je vais être honnête. Les deux premiers mois n'ont pas vraiment été très lucratifs. Euh, et puis, il y a eu le Covid. Alors... J'ai pas envie de me dire que c'est grâce à, au Covid que mon activité a tant décollé. Je pense que c'est tout le travail qui a été fait ces dernières années. Mais après, c'est vrai que j'étais là au bon moment. Et c'est clair qu'on est arrivé à un moment où, je pense, tous les freelance tous les indépendants se sont rendus compte qu'il était indispensable de savoir gérer une activité en ligne, étant donné que le monde est en train de changer. Donc certes, ça m'a donné quand même... Un petit coup de boost, mais après, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a tout le travail de ces dernières années. Et donc, euh, on y est, 19 octobre 2020. Enfin, là, on n'y est pas tout de suite. Là, j'enregistre le 13 et cet épisode, ce sera publié le 18. Mais donc, concrètement, on y est. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, C'est qu'on est tout simplement à la meilleure année que j'ai faite en tant qu'indépendante. Euh, mon chiffre de 2019 est déjà dépassé depuis quelques semaines. Et là, je suis en plein lancement de la nouvelle version de mon membership. Et clairement, on va... On va taper des scores. Donc réellement, euh, ça a été la meilleure décision que j'ai prise au niveau business. Alors là, comme ça, c'est très joli. Je pense que pour les personnes qui, euh, qui rejoignent maintenant mon Instagram, qui, qui, écoutent, qui découvrent le podcast, mais forcément, vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé avant. Euh, c'est énormément d'années de travail, de tests, d'échecs, euh, de déceptions. Et voilà, cinq ans après, je suis à ce que j'ai envie de faire. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais faite pour gérer plusieurs activités. En fait, j'ai toujours plein, plein, plein d'idées et je ne me suis jamais sentie réellement euh, formatrice ou je ne me suis jamais réellement sentie coach. Et je n'avais pas envie de développer un business uniquement par rapport à moi. Et en fait, ces derniers mois, j'ai eu énormément de réflexions et en fait, je me rends compte que j'aime bien lancer des concepts, j'aime bien imaginer des idées, j'aime bien trouver des solutions. Mais globalement, après, pour les gérer au jour le jour, ça, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Enfin, il y a des choses que j'aime bien faire, j'aime bien créer du contenu et tout. Mais globalement, euh, je ne me voyais pas créer un empire basé sur moi-même. Je me voyais plutôt créer... Enfin, c'est comme ça que je me vois maintenant, c'est vraiment créer plusieurs activités... Et à la fin de ce podcast, je donnerai ma vision, mes objectifs pour le 19 octobre 2021. Donc dans un an où est-ce que je me vois rester jusqu'à la fin pour avoir mes petites prévisions, enfin mes prévisions plus que des prévisions, des vrais objectifs. Alors voilà pour ce petit historique en cinq dates. Je sais, j'ai été très 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 vite. Mais en même temps, il s'en est passé des choses en cinq ans et donc c'est un petit peu compliqué à résumer en un seul épisode. On va passer à une partie plus intéressante pour vous que ma petite vie. Je vais vous raconter, vous donner les cinq leçons que je retiens de ces cinq années. Ça a été très, 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 très compliqué pendant que je préparais ce podcast euh, de retirer en fait juste cinq leçons et de trouver les plus intéressantes parce qu'en fait on apprend tous les jours et il y a tellement de choses à connaître pour vraiment avoir un business qui nous correspond et qui est, qui est rentable. Mais voilà ce sont les cinq que j'ai décidé de dégager. C'est parti Alors leçon numéro 1, c'est d'écouter son intuition. Alors là c'est vraiment pour moi le conseil numéro 1. c'est quand on sait qu'on a envie de faire quelque chose et au contraire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous faut s'écouter. On a quand même relativement, je pense, l'être humain, une bonne intuition et souvent, enfin moi je le sens vraiment, ça se passe à l'intérieur quoi, c'est genre euh, c'est dans, dans mes tripes, c'est dans mon ventre, si j'ai pas envie de quelque chose tout de suite ça se et je me fais ah non j'ai pas envie de faire ça, et eh ben c'est vraiment des moments dans ma vie d'indépendante, j'ai ressenti ça, je me suis pas écoutée, j'ai dit oui pour faire plaisir ou parce que je voyais des opportunités que je me disais allez tu peux pas dire non à ça et au final, ben, euh, je me suis toujours mordu les doigts. Alors, euh, on m'avait proposé à un moment d'être associé dans une organisation et heureusement, je n'ai jamais lâché mon numéro de TVA parce que je le sentais tellement mal. Et au final, ben, je me suis retrouvée à travailler avec quelqu'un qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs, mais oh, ça a été tellement compliqué. Euh, et donc, je suis bien, bien contente et en fait, j'aurais dû dire... Comple, au lieu de dire on va tester pour voir comment ça se passe la collaboration avant de signer des trucs officiels, j'aurais juste dû dire non depuis le début. Euh, J'ai également eu la même chose avec euh, certains clients, où voilà, surtout au début, ben, on dit non à personne et on ne connaît pas le concept de client idéal. Et donc euh, voilà, moi je me retrouvais à travailler avec des personnes où je ne le sentais pas, j'étais là, non, je pense qu'on n'a pas trop la même vision des choses. Et au final, ben, ça se passe mal parce qu'il n'y a rien à faire. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, une collaboration ne peut pas bien se passer. Et même parfois avec des clients avec qui je m'entendais bien, parfois il y avait des projets, je ne me sentais pas dessus, euh, soit pas envie ou alors tout simplement, je sentais que j'avais peut-être pas trop les compétences. Et, euh, et voilà, le fait de mal se sentir, c'est vraiment hyper, hyper, hyper compliqué. Et euh, moi, c'est très simple. Si le matin, je n'ai pas envie de faire quelque chose, maintenant, je me pose la question de pourquoi est-ce que je n'ai pas envie est-ce que c'est tout simplement parce que j'ai la flemme et que je suis fatiguée ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond euh, quand je reçois un email alors je pense que tous les jours maintenant je reçois des emails qui me proposent des partenariats des collaborations alors je fais toujours attention à tout parce que forcément il peut toujours avoir des très chères collaborations mais si au fond de moi quand je sens l'email ou quand je vais voir le site de quelqu'un je me dis ouais non je le sens pas mais maintenant j'arrête de dire oui à tout le monde pour faire plaisir et je n'hésite pas à dire non je le sens pas peut-être une prochaine fois mais là malheureusement ça va être compliqué. Donc voilà pour cette première leçon, écouter son intuition jusque-là. Rien de trop compliqué au final au niveau business, au niveau entrepreneuriat. Je pense que c'est une règle générale qu'on peut avoir dans sa vie de tous les jours. Alors leçon numéro 2, travailler uniquement avec son client idéal. Alors là, c'est tellement important. C'est pour ça que moi, c'est la première chose que j'enseigne désormais dans mes programmes et dans mes formations, c'est identifier son client idéal identifier son positionnement ça facilite tellement les choses alors pourquoi est-ce que ça facilite les choses de 1 quand on travaille avec des personnes avec qui on a vraiment envie de travailler c'est beaucoup plus chouette donc forcément on fait donc du meilleur boulot donc on a des meilleurs résultats donc on a des meilleurs témoignages donc ça nous permet d'avoir des clients encore plus chouettes. et au fur et à mesure ça fait quand même un bon enchaînement tandis que si on se retrouve à bosser avec des personnes avec qui on n'a pas envie de travailler, mais comme je le disais hein, dans la leçon numéro 1 « Écouter son intuition ben, », on se sent pas bien, on n'a pas envie de bosser, on n'avance pas, on se retrouve à terminer à des heures pas possibles parce qu'on a procrastiné toute la journée. Bref, il faut travailler sur des projets qu'on a envie avec son client idéal et alors surtout bien, bien, bien étudier son positionnement. Alors souvent, on me dit « Je n'arrive pas à identifier mon client idéal ». Euh, en fait, il ne faut pas identifier, il faut juste l'imaginer. Souvent, le client idéal, on confond avec une étude de marché et très souvent, on part en mode école de commerce et on a envie de réfléchir à quelle sera la cible la plus rentable. Pour moi, ce n'est pas ça le client idéal. Pour moi, le client idéal, c'est la personne avec qui on a envie de travailler tous les jours. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est d'imaginer un matin, on se réveille et on sait qu'on va passer une bonne journée parce qu'on va travailler spécifiquement avec le type de personne avec qui on a envie de travailler. Et il faut imaginer cette personne qui est cette personne Est-ce que c'est un indépendant Est-ce que c'est un responsable d'entreprise Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme Quel est son problème Pourquoi est-ce qu'il ou elle a fait appel à nous Et donc, quand on identifie tout cela, enfin en tout cas quand on ressent tout cela, quand on sait que c'est ça qu'on a envie de faire et que c'est avec ce type de personne qu'on a envie de travailler, eh ben c'est beaucoup plus simple. Et en général, on n'ose pas écouter ses envies parce qu'on a ce côté très business qui revient et on se dit oui mais cette cible-là n'a pas d'argent ou alors oui mais cette cible Là, elle ne voudra jamais travailler avec moi donc on se met des grosses barrières parce qu'on a toutes nos peurs qui nous reviennent mais vraiment quand on décide un petit peu d'imaginer son client idéal il faut juste écouter ses envies son intuition et, euh, et, ne, et tout le côté business il vient par après alors, leçon numéro 3, connaître ses forces et miser dessus. Moi, j'ai fait une erreur, c'est de vouloir me former dans absolument tout. Donc, par exemple, il y a 4 ans, j'avais acheté une formation sur tout ce qui est Facebook Ads parce que voilà, mes clients commençaient à me demander à faire de la pub Facebook. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis formée en publicité Facebook. Alors, c'est très très bien, mais le problème, c'est que si on se forme dans toutes les nouveautés, ça devient très compliqué à gérer parce qu'en fait, il faut se former tout le temps... Et et surtout, on ne peut pas être bon dans tout. Euh, voilà, moi par exemple, la pub Facebook, bon globalement, j'en ai fait, j'en fais encore pour moi, mais ce n'est pas ma spécialité numéro un. Et maintenant, si je dois commencer à mettre du budget, genre 500, 1000, 2000 euros, je ne vais certainement pas le faire toute seule. Je vais plutôt engager quelqu'un pour le faire à ma place, dont c'est la vraie spécialité, parce que ce n'est pas la mienne. Et donc, il vaut mieux connaître ses forces et miser dessus, et par après, développer ses compétences-là. Moi, par exemple, je sais qu'une de mes forces, c'est d'être visionnaire. Euh, J'arrive assez facilement à savoir ce qui va fonctionner dans plusieurs années ou dans plusieurs mois. Euh, voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, ce podcast-ci s'appelait « Avant, un temps d'avance », c'est pas pour rien parce que même... C'est quelque chose qu'on me dit souvent, que j'ai souvent un petit temps d'avance. Même euh, ma maman me dit souvent euh, « dans la mode », souvent, je sais, dans un an, qu'est-ce qui sera tendance ou pas. Et donc, voilà, j'ai toujours ce côté un peu visionnaire, je sais ce qui va fonctionner. Et en plus, en tant que francophone, c'est vraiment pas très très compliqué. Il suffit de regarder ce qui se passe aux états unis et d'avoir un oeil sur ce qui se développe aux états unis Et on sait que ça va être chez nous dans deux ans. Donc, globalement, il ne faut même pas juste être visionnaire à ce niveau-là. Il faut juste être très bon observateur. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire et j'arrive assez facilement à identifier qu'est-ce qui va arriver ou pas. Et d' euh, bah, D'ailleurs, là, je suis en train de travailler sur un autre business parce que je sais qu'il y a une grosse tendance qui va arriver dans plusieurs mois dans le monde francophone euh, du web et de l'entrepreneuriat. Donc voilà, je sais que ça va arriver. Je sens déjà qu'il commence à avoir un petit peu d'intérêt pour cette thématique, mais j'ai envie d'être dans les premiers. Donc, je suis déjà en train de bosser dessus. Donc voilà, ça, c'est vraiment une de mes forces. Euh, c'est savoir ce qui va fonctionner et développer des projets par rapport à cela. Donc, globalement, il vaut mieux que je mise là-dessus et que je travaille là-dessus, plutôt que perdre mon temps à faire des choses euh, pour lesquelles je suis moins douée. Euh, voilà, tout ce qui est opérationnel, je me rends compte que c'est absolument plus mes forces. Alors certes, je pense être un minimum douée pour tout ce qui est euh, création de publications, réseaux sociaux, création de contenu, mais ce n'est pas ma force première au final. Ma force première, c'est vraiment développer des idées et savoir ce qui va fonctionner. Alors forcément, tout ne va pas toujours fonctionner, mais euh, ça fait partie de la vie de, de l'entrepreneur. Mais globalement, c'est ça, moi, ma force numéro un. Et c'est hyper important de connaître cela. Si vous avez besoin d'identifier vos forces, je ne peux que conseiller le test Gallup. Alors, c'est en anglais et c'est payant, mais c'est tellement intéressant. Donc, c'est pas un test de personnalité pour vous dire si vous êtes plus introverti, extraverti, sociable, pas sociable. C'est vraiment pour identifier ces fameuses forces. Et donc, moi, c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que le côté visionnaire, il était bien là. C'est quelque chose que j'avais en moi. Euh, J'ai également, comme force, le travail. Euh, également, l'influence. C'est pour ça que je mise beaucoup sur ma présence sur les réseaux sociaux et donc ça permet vraiment de savoir ce qu'on doit utiliser dans son business, donc je sais plus exactement combien ça coûte, je pense que c'est l'histoire de 50-60 dollars, euh, mais réellement c'est une Très, 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 très bonne chose à faire pour, euh, pour utiliser ses forces dans son activité. Donc, leçon numéro 3, connaître ses forces et miser dessus au lieu de vouloir tout faire et savoir tout faire. Et tout cela m'amène très logiquement à la leçon numéro 4 qui est d'apprendre à déléguer. Alors là, ça a été moi mon challenge au final sur ces 5 années, mais tellement, tellement, tellement compliqué. En fait, je suis un peu, même très fort, contrôle freak, il faut vraiment que je fasse tout. Je suis très minutieuse, je suis très perfectionniste, j'ai vraiment ma vision des choses et donc forcément déléguer, c'est pas facile. Et j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé pendant plusieurs années et à chaque fois ça se passait pas bien, à chaque fois euh... Mais soit en fait vu que j'aimais pas, j'étais juste une horrible personne qui ne répondait pas aux emails des personnes à qui je déléguais, donc je niais un peu cette partie-là, donc les personnes à qui j'avais délégué ça n'avait pas travaillé euh, efficacement. Donc voilà, c'est moi qui ai un petit peu euh, cassé le truc euh, malgré moi. Et, ou alors, euh, j'étais n'étais pas toujours satisfaite du, euh, du travail qui était fait, étant donné que ben, je suis assez minutieuse et que je fais très attention à la qualité de ce que je fais. Alors, tout n'est pas parfait, loin de là, mais c'était vraiment pas assez bon à mon goût. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, il n'y a rien à faire. C'était le truc qu'il fallait que j'apprenne à faire, c'était déléguer. Parce que, de un, euh, je pouvais pas tout faire, on n'a que 24 heures dans une journée. Et de deux, ben... Voilà, au fur et à mesure, moi, ma plus-value, tous les jours, c'est pas de créer des posts sur Instagram. Euh, voilà, on parlait des forces tout à l'heure. Clairement, ma force, mon talent numéro un, c'est pas créer des posts sur Instagram. Mon talent numéro un, c'est de développer des concepts, des idées, des business. Et si on passe sa journée à créer des posts pour Instagram, pour faire des jolis contenus où les, que les gens auront oubliés au bout de trois jours, bah, forcément, bah, on perd un peu sa force. Et donc... En fait, je pense que ce qui m'a aidé à déléguer, c'est vraiment d'en avoir marre de faire l'opérationnel. Et moi, faire quelque chose que je n'aime pas, c'est juste pas possible. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, là, ça ne va pas aller. Il faut, Il faut trouver quelqu'un. » Et j'ai eu l'immense chance ben, de tomber sur des personnes avec qui travailler efficacement, euh, notamment une personne qui se reconnaîtra avec qui je suis en train de travailler sur « Prête à poster ». Et donc voilà, au final, ça n'a pas été facile, mais j'ai surtout appris, je pense, à recruter entre guillemets les bonnes personnes. Euh, pour ça, j'ai été conseillée à mon coworking parce que j'avais des, des coworkers qui avaient, euh, qui avaient, des, enfin, qui avaient de l'expérience dans le fait voilà, de trouver des stagiaires ou des freelances. Et donc, petit à petit, ça s'est fait. Alors, je ne euh, vais pas donner plein de conseils sur comment apprendre à déléguer, parce que je suis encore en train d'apprendre à le faire. Mais en tout cas, si j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus tôt parce que c'est tellement agréable de pouvoir se dégager des tâches qu'on a plus spécialement envie de faire ou en tout cas, se dégager des tâches où notre plus-value n'est pas là. Euh, voilà, moi par exemple, répondre aux commentaires sur Instagram, c'est non seulement quelque chose que... C'est pas que je n'aime pas, en fait. J'adore pouvoir échanger avec ma communauté sur Instagram. Mais ça m'énerve, entre guillemets, de le faire une heure par jour parce que je me dis que je pourrais faire autre chose de plus intéressant et que je pourrais développer des solutions plus intéressantes pour cette communauté et que ça va être plus intéressant pour eux d'avoir des produits qui leur permettent d'évoluer plutôt que recevoir une petite euh, réponse euh, super gentillette. Alors, on est d'accord, c'est hyper important de bien répondre et c'est pour ça que c'est quelque chose que je suis en train de déléguer. Et donc, voilà, leçon numéro 4, apprendre à déléguer pour vraiment pouvoir avoir euh, vraiment toutes les choses pour lesquelles on est moins doué ou qu'on a moins envie de faire mais tout ça c'est des choses qui doivent être mises de côté tout ce qui est un petit peu opérationnel quand on évolue c'est des choses qui doivent être mises de côté enfin en tout cas qu'on ne doit plus faire soi-même bien sûr il ne faut pas les arrêter mais il faut les déléguer pour pouvoir se concentrer sur autre chose et je dois dire c'est un tel bonheur de se rendre compte que voilà que le travail est bien fait euh, et de se dire wow j'ai pas eu ça à faire et de pouvoir se dégager du temps pour travailler sur d'autres choses, mais également pour soi. Euh, hier, par exemple, j'ai terminé ma journée à 17h et j'ai pu aller au sport. Mais ça m'a fait un bien fou de me dire, voilà je peux passer une soirée tranquille. Bon, au final, j'ai quand même travaillé parce que j'étais motivée pour travailler sur un truc, mais j'étais pas obligée, J'étais pas dans le speed à me dire il y a encore plein de choses sur la to-do de la journée que je dois terminer et franchement, ça permet de mieux dormir et donc ça me permet d'être plus en forme le lendemain matin. Donc vraiment, leçon numéro 4, apprendre à déléguer, déléguer dès qu'on le peut, c'est beaucoup plus intéressant et certes, c'est un investissement, c'est un coût. Mais honnêtement, mon niveau financier, ben, je m'en sors parce qu'après, c'est des frais pour l'entreprise. Et donc, du coup... Ben ça, au niveau du revenu imposable, ça se ressent. Donc, au final, c'est win-win pour tout le monde. Et je trouve que c'est sympa également de faire bosser des freelance motivés. Euh, voilà, donner la chance à des personnes qui se lancent. Je trouve que c'est également hyper, hyper important. Et ça fait également partie ben, euh, des choses que j'ai envie de faire évoluer sur le long terme. C'est vraiment donner, pas donner du travail, entre guillemets, mais en tout cas... Euh, voilà, pouvoir euh, donner des chouettes projets et, euh, à des personnes qui sont motivées, qui sont talentueuses et leur faire confiance, euh, c'est également quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui, moi, euh, m'épanouit maintenant en tant que Chef d'entreprise, presque, est-ce qu'on peut dire ça Oui, on peut presque dire ça. Alors, leçon numéro 5, dernière leçon de cet épisode, et franchement, il est super important, donc s'il vous plaît, ouvrez bien vos oreilles, c'est se mettre des objectifs en termes de rentabilité. Déjà, se mettre des objectifs, c'est le minimum syndical. Euh, je vois beaucoup trop de personnes, et principalement sur Instagram, qui travaille, mais je suis désolée de le dire, qui brasse du vent. Alors, qu'est-ce qu'on fait On fait des petits posts sur Instagram, on est content parce qu'on a des likes, des followers, mais si on n'a pas d'objectif derrière, ça ne sert à rien pourquoi est-ce qu'on poste sur Instagram Pour communiquer sur notre activité, pour communiquer sur nos offres. Mais si on n'a pas d'offres, ça ne sert à rien de créer une communauté, d'avoir des followers si on n'a rien à leur vendre. Enfin, si c'est hyper intéressant, si ça nous amuse. Mais alors, c'est un hobby, c'est pas un business. Donc, vraiment, se mettre des objectifs et se mettre des, des objectifs en termes de rentabilité. C'est terminé, maintenant, je ne veux plus voir ça, s'il vous plaît. Euh, voilà, tout... Il y a trop de freelance sur le web qui, euh, qui passent énormément de temps à créer du contenu, et c'est du contenu de qualité, hein, mais qui ne développent pas leur activité, qui n'arrivent pas à trouver des clients parce qu'ils passent du temps bah, sur des choses qui ne sont peut-être pas essentielles, comme euh, certainement passer des heures sur des jolis visuels Instagram. Alors oui, c'est très très joli, c'est très intéressant, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on paye ses factures à la fin du mois. Donc réellement, bien se mettre des objectifs en termes de rentabilité et si j'assiste sur ce point, c'est parce que j'ai fait un petit peu pareil au début. Euh, forcément, moi, je ne savais même pas ce que c'était un chiffre d'affaires quand je me suis lancée. Je ne me rendais pas trop compte de combien je devais euh, facturer par mois pour pouvoir vivre. Euh, et réellement, c'est quelque chose que j'ai appris à regarder les chiffres en face, à faire des plans sur le long terme ou le moyen terme, euh, évaluer quels sont les frais que je peux faire. Et par exemple, déléguer, bah, je sais que je peux le faire parce que je sais qu'il y a suffisamment d'argent qui rentre dans l'entreprise. Donc, réellement, c'est hyper important d'avoir des objectifs. Et moi, avoir des objectifs en termes de rentabilité, des objectifs tout court, c'est ça qui me permet d'évoluer. Euh, sinon, je passerais mon temps à créer du chouette contenu, à faire euh, des épisodes de podcast, des articles de blog. Et à la fin du mois, ben, je me demanderais comment ça se fait que j'ai facturé que 2000 euros, alors que ben, j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est tout simplement parce que j'ai des objectifs et chaque action, maintenant, en fait est là pour remplir un objectif. Donc, réellement, c'est hyper important de savoir où on veut aller et de savoir ce qu'on va faire pour arriver à cet objectif. Et à ce moment-là, on peut commencer à mettre des plans d'action en place comme poster tous les jours du contenu qualitatif sur Instagram. Mais il faut être certain que ça va nous amener à notre objectif et pas juste le faire parce qu'on voit que tout le monde le fait. Euh, voilà, il faut vraiment avoir une vision très stratégique à ce niveau-là parce que voilà, on lance une activité et eh ben il faut avoir une certaine rentabilité, c'est comme cela et donc réellement je vous invite à bien réfléchir à cela parce que euh, sinon dans 4-5 ans malheureusement, ben, peut-être que vous aurez déjà arrêté votre business ou tout simplement il sera toujours pas assez rentable et c'est là qu'on se demande comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se payer un salaire alors qu'on bosse 50 heures semaine mais c'est tout simplement parce qu'on passe du temps sur des tâches qui sont pas importantes, pourquoi Parce qu'on n'a pas vraiment d'objectif donc on sait pas évaluer le résultat de toutes ces tâches donc voilà pour la leçon numéro 5 je vais rapidement répéter les 5 leçons que je vous ai données. Enfin, en tout cas, les 5 leçons que moi, j'ai apprises en 5 ans et euh, qui peuvent certainement être des bons conseils pour vous aussi. Donc, leçon numéro 1, écouter son intuition. Leçon numéro 2, travailler uniquement avec son client idéal. Leçon numéro 3, connaître ses forces et miser dessus. Leçon numéro 4, apprendre à déléguer. Et leçon numéro 5, se mettre des objectifs en termes de rentabilité. Bon ben bah voilà, hein, concrètement, euh, je pense que là, on a fait un bon petit tour sur toutes les choses que j'avais apprises. Et j'avais envie de, maintenant de répondre à quelques questions que j'avais reçues sur mon Instagram. Alors, j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon parcours et ça, j'ai déjà euh, répondu dans cet épisode. J'avais également des questions par rapport à qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil. Ben, je viens de le faire au travers des cinq leçons. Par contre, j'avais trois questions un peu plus spécifiques et donc, je vais euh, répondre de manière un petit peu plus spécifique à chacune de ces questions. Alors, première question de Océane du Compte Jeune Entrepreneuse, qui me dit « Félicitations en avance, merci Océane. » Alors, elle me dit « Tu dois être contente de t'être lancée un jour. D'ailleurs, j'ai une question. Quelle était ta première activité à l'époque et pourquoi tu t'es lancée ?» Alors, je ne me j'ai pas passé des heures là-dessus au début du podcast, mais en fait, moi, je me suis lancée parce que réellement, euh, j'étais en train de tomber malade. Alors, pas au niveau euh, physique, mais plutôt au niveau euh, psychologique, si on peut dire. Vraiment, le le salariat c'est quelque chose qui ne me convenait pas du tout euh, et donc euh, donc voilà je me rendais vraiment malade et c'était juste plus possible. J'étais vraiment quand j'ai arrêté mon mon, mon mon travail de salarié, quand j'ai quitté mon CDI. J'étais vraiment euh, l'ombre de moi-même. Enfin, maintenant, vous avez l'habitude de me voir en vidéo et tout, euh, toujours souriante, énergique, dynamique, etc. Euh, franchement, je ne ressemblais plus à rien à l'époque. Euh, je pense que je me maquillais même plus pour aller au bureau. J'arrivais parfois avec les cheveux gras. Parfois, j'étais avec un vieux sweatshirt, bref, absolument pas euh, qui je suis normalement, et certainement pas qui je suis euh, aujourd'hui, enfin j'ai toujours fait attention à mon apparence, et globalement, quand je voyais l'état dans lequel j'allais travailler, je me disais, c'est que ça va vraiment, vraiment pas, donc ça vraiment était plutôt une porte de sortie en mode fallait sauver, fa 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 fallait, fallait me sauver en fait, c'était vraiment ça où j'allais droit dans le mur, donc euh, c'est pour ça qu'il n'y avait aucun plan quoi, c'est vraiment un, un matin j'en pouvais plus, j'avais une réunion avec ma chef d'équipe et j'ai dit euh, écoute euh, on arrête là, j'en peux plus et, euh, et voilà, et je savais que j'avais trois semaines de préavis et donc euh, j'ai fait mes trois semaines de préavis en étant un vrai zombie et, euh, et voilà. Donc, globalement, il n'y avait pas l'ambition euh, de développer un business et tout. C'était juste à la base, juste me sauver, entre guillemets, parce que euh, ce n'était pas possible de faire autrement. Alors, deuxième question de Sam du compte S. Biquette. Euh, qui me dit 5 ans, un anniversaire qui se fête, félicitations, merci beaucoup, alors elle me demande j'aimerais bien savoir quelle a été ta première offre en tant que freelance et quel service tu proposais, alors j'ai proposé un petit peu tout ce que je savais euh, voilà, ça allait de la création de site internet, à la création d'identité visuelle, tout ce qui est graphisme campagne mailing euh, création de contenu pour les réseaux sociaux pour euh, les articles de blog euh, voilà, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais et j'avais pas d'offre spécifique ni de public cible parce qu'en fait on m'avait jamais enseigné tout cela. Euh, donc forcément j'ai un petit peu fait tout à l'arrache, tout un petit peu à la masse. Et euh, bien sûr c'est absolument pas un conseil que je donnerais actuellement. C'est certain qu'il y a cinq ans ben, on était un petit peu moins sur le marché, en tout cas sur le web on était un petit peu moins voilà, à créer du contenu pour se faire connaître. Donc ça a été plus facile pour sortir du lot. Et surtout il y a cinq ans, on ben, les clients avaient moins d'exigences. Ça, c'est un truc sur lequel il faut être honnête également, euh, parce que c'était tout nouveau. Il euh, y a cinq ans, les réseaux sociaux n'étaient pas encore ce qu'ils étaient aujourd'hui. Il y a cinq ans, Instagram, ça ne ressemblait pas à ce que c'était aujourd'hui. Euh, donc, réellement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont évolué très, 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 très vite. Donc, forcément, euh, on pouvait se permettre d'un petit peu proposer tout et n'importe quoi, entre guillemets. Il euh, y a cinq ans, enfin, il ne s'était pas obligé d'être aussi spécifique qu'aujourd'hui donc ça ça a été peut-être une facilité mais en tout cas ce qui est certain c'est que maintenant si je devais tout refaire à zéro je ne le ferais absolument pas comme cela et alors concernant ma première offre alors en fait j'avais pas spécialement d'offres toutes faites, euh, je faisais toujours des devis sur mesure Chose qui avait l'art de me saouler globalement. J'ai toujours détesté faire des devis parce que déjà, ça m'énervait. Et en plus, j'avais peur d'envoyer mes devis parce que j'avais toujours peur qu'on me dise que j'étais trop cher. Euh, mais donc, voilà, j'avais pas d'offre toute faite, j'avais pas de package tout fait. Euh, C'est globalement, les gens me contactaient et me disaient, euh, voilà, j'ai besoin d'un site Internet. ben On se faisait un appel téléphonique où on allait boire un café. Et on euh, à ce moment-là, je faisais un devis en disant, ben voilà, le site Internet, comme tu le souhaites, il va coûter autant pour les, euh, pour les réseaux sociaux, bah c'était pareil, je demandais un peu de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous voulez euh, et en fonction, je faisais alors une offre mensuelle mais je n'avais pas de package tout fait. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai développé par après pour justement gagner du temps et surtout au niveau du community management. Euh, autant les sites, hein, les sites internet, j'ai toujours trouvé que c'était compliqué de faire des gros packages, mais pour les réseaux sociaux, j'avais des packages euh, voilà, en fonction du nombre de publications par semaine, en fonction de ce qu'il y avait à créer et donc j'avais... Euh, trois packs, je ne sais même plus comment ils s'appelaient, on va dire euh, bronze, silver, gold. Et euh, en fonction, forcément, il y avait plus de travail dans le gold que dans le bronze. Et donc, en fait, c'était plus facile parce que quand quelqu'un me contactait, j'envoyais déjà les trois packages. Et bien sûr, tout cela pouvait se... Euh, tout cela pouvait un petit peu se modifier à la carte, mais je n'avais pas d'offre toute faite au début parce qu'en fait, on ne m'avait jamais expliqué qu'il fallait le faire. Donc, je faisais mes petits devis euh, à chaque fois pour chaque demande. Ça me prenait des heures et donc euh, voilà je suis bien contente de ne plus devoir à le faire parce que je détestais cela j'ai toujours détesté faire des devis alors, troisième question d'Anaïs du compte Boost Boostombies. Et alors, j'adore cette question. Elle me dit, est-ce qu'il y a 5 ans, tu te voyais où tu es aujourd'hui Est-ce que tu pensais générer ces revenus ou plus ou moins Comment te projetais-tu à ton démarrage Alors déjà, je ne me projetais absolument pas vu que je ne savais même pas ce que j'allais faire la semaine après. Donc, imaginez 5 ans après, c'était méga compliqué. En fait, quand j'ai découvert le monde de l'infoprenariat, quand j'ai découvert ce que faisait Melissa Griffin et d'autres personnes, et quand j'ai découvert les, euh, les revenus qu'elle générait, le business que ça, que ça générait, euh, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Bien sûr, j'espérais faire autant, mais je ne me suis jamais dit, je me donne autant de temps pour y arriver. Parce que justement, je n'avais pas encore cette notion d'objectif et de rentabilité que j'expliquais dans la leçon numéro 5. Et donc, euh, non, je ne me projetais pas du tout et j'avais même aucune idée que je pourrais vraiment faire ça à 100%. Donc, globalement, euh, je ne me voyais pas du tout faire ça. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la rentabilité des revenus, je ne me voyais pas non plus euh, me mettre en tant qu'agence. Pour savoir que quand mon activité de freelance s'est dégagée, j'ai eu euh, un moment où j'étais coincée parce qu'en fait, je ne pouvais plus prendre de clients en plus. Et donc, globalement, si on veut développer son business, ben, c'est un petit peu compliqué parce qu'on reste coincé. Alors, j'aurais pu garder ces clients-là et avoir mon activité de freelance qui fonctionnait. Et euh, voilà, je pouvais me payer mon salaire à la fin du mois... Mais j'avais envie de plus. Alors, soit je passais en mode agence où je commençais à engager des personnes pour faire une partie, mais ça m'ennuyait terriblement. Je ne voulais vraiment pas passer en mode agence de communication, ça ne me plaisait pas du tout. Ou alors, l'autre solution, c'était plutôt de passer en mode coach et faire du coaching high ticket et proposer des coachings personnels à plusieurs milliers d'euros. Et ça, moi, c'était impossible. Ça va pas du tout. Je vais pas dire avec mes valeurs, mais c'est pas du tout un truc que je me voyais faire. Et donc, quand j'ai découvert ce business de l'infoprenariat, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que moi, je pouvais développer mon activité sans devoir spécialement, systématiquement engager quelqu'un quand il y avait un client en plus. Et surtout, ce n'était pas obligé de faire facturer le client en plus quand je voulais bah, développer mon chiffre d'affaires. En fait, globalement, mes produits ont certes un prix. Voilà, par exemple, ma formation qui coûte 1000 000 euros, bah, ça reste 1000 euros. Certes, c'est un investissement, euh, mais ça amplement. je vous rassure. Mais euh, voilà, je ne la propose pas à 10 000, 15 000 euros. Euh, si j'ai envie de gagner plus d'argent, mon job concrètement, c'est de la vendre à plus de personnes et donc développer ma notoriété, développer ma communauté en ligne. Mais ça n'impacte pas le client final qui ne se retrouve pas à débourser... Euh, trop d'argent pour un truc qui n'en vaudrait pas la peine. Donc, c'est ça que j'aime également avec, ce, avec, avec l'infoprenariat, c'est que ça va complètement avec mes valeurs. Moi, je peux développer autant que je veux. On a vraiment, ben, les Américains disent euh, le terme de « to scale », donc c'est vraiment, on peut élargir son business sans que sans devoir vraiment avoir plus de ressources en interne. Bien sûr, à un moment, il faut déléguer. Mais voilà, ce n'est pas comme une agence de communication qui, a à chaque fois, a un nouveau client. Il faut, à la limite, engager quelqu'un en plus pour faire le boulot. Euh, et le client ne doit pas payer plus si j'ai envie de gagner plus. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Euh, maintenant, c'est sûr que dans euh, 5 ans, ben, maintenant, j'ai des objectifs. Vraiment très clair, très précis, euh, étant donné que, voilà, j'ai vraiment évolué à ce niveau-là. Maintenant, je sais mettre des objectifs sur mes actions. Euh, enfin, c'est plutôt je pose des objectifs et puis je mets les bonnes actions en place pour cela. Et, euh, et voilà, maintenant, il y a des vrais objectifs sur le long terme et, euh, et voilà. Mais il y a cinq ans, clairement, je me voyais absolument pas faire euh, ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, c'est passé méga, 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 méga vite. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Merci Anaïs pour ta question. Alors je vais clôturer cet épisode, je vois qu'il y a déjà presque 50 minutes d'enregistrement, c'est passé hyper vite aussi d'ailleurs, c'était un plaisir de pouvoir revenir sur ces, euh, sur ces différentes années et j'espère que ça vous aura plu alors, maintenant, je vais un petit peu vous donner ma vision pour le 19 octobre 2021. Alors, à mon avis, dans un an, quand je vais réécouter cet épisode, je vais bien rire parce qu'en général, les choses évoluent tellement vite que ben voilà, c'est bien de faire des plans, mais parfois, ils évoluent aussi. Mais comme ça, vous allez voir un petit peu dans quelle direction je m'oriente et euh, comprendre un petit peu tout ce qui va se passer sur mes réseaux les prochaines semaines et même les prochains mois. Alors, comme je le disais, j'ai compris un truc, c'est que moi, ma force, c'est de développer des idées euh, clairement, je ne suis pas coach. Euh, je n'ai pas envie de développer un business de coaching qui est uniquement sur ma personne, comme par exemple, euh, ben voilà, un Tony Robbins, tout son business est sur lui. Alors, euh, je n'ai jamais la prétention d'être Tony Robbins, mais comme ça, c'est pour l'exemple. Euh, moi, ce que j'ai envie, c'est de développer vraiment plusieurs activités, avoir plusieurs business et avoir des personnes qui travaillent pour ces différents business. Donc concrètement, il euh, y a pas mal de choses qui sont en lancement alors, je vis de ma passion l'idée c'est vraiment de le développer comme un site d'e-learning euh, bien sûr là je serai encore très présente, ce sera toujours bah, relativement brandé par rapport à mon image mais sur le long terme, voilà j'ai envie par exemple de travailler avec des coachs en développement personnel qui vont pouvoir bah, donner des conseils euh, aux élèves de ces formations euh, voilà, j'ai vraiment envie que ce soit un site d'e-learning euh, voilà, pas juste mon petit blog à moi, entre guillemets, mes petites formations. J'ai vraiment envie de professionnaliser encore plus. Alors, on a Prêt à poster qui faisait avant partie... En fait, avant, toutes mes offres se mixaient un petit peu, c'était très compliqué. Et maintenant que je sais partout, c'est beaucoup plus simple. Alors, euh, Prêt à poster, l'idée, c'est vraiment de le développer comme un side business, vraiment le développer comme un, comme un, comme un SaaS. Euh, voilà, c'est pour ça que là, on est en pleine période de relancement. C'est absolument pas au niveau du design. On me voit très peu dedans. La charte graphique est différente de ce que je fais d'habitude. Euh, voilà, parce que l'idée, c'est vraiment que ce projet vive par lui-même. Euh, voilà, un petit peu comme Netflix. Ben voilà on s'abonne à Netflix pour Netflix, on s'abonne pas à Netflix pour son fondateur, c'est un petit peu pareil. Euh, voilà, il faut vraiment que ce soit un business à part, certes je reste la fondatrice, euh, mais il y a des personnes qui vont bosser dessus. Alors pour l'instant je suis encore fort dessus, c'est le début, mais ma vision sur le long terme c'est vraiment de le déléguer, enfin pas de le déléguer, mais d'avoir une équipe qui bosse sur, euh, sur tous les points de prêt-à-poster et bien sûr bah, ça, moi ça me permet de me dégager du temps pour développer d'autres idées alors j'ai une idée dans la mode mais ça je vais pas encore la dévoiler parce que c'est pas, pas pour le 19 octobre 2021 à mon avis ce sera plutôt en 2025 mais euh, voilà j'ai toujours adoré la mode, j'ai travaillé dedans avant c'est toujours ce que j'ai voulu faire quand j'étais petite je dessinais des vêtements et j'ai très 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 envie euh, d'apprendre à coudre donc déjà je peux vous le dire à un moment donné on va y revenir euh, j'ai même déjà un petit concept en tête bien sûr faudra faire quelque chose qui a, qui a un sens parce qu'il y a déjà plein, plein, plein de marques de vêtements. Mais j'ai déjà un petit concept en tête qui va avec mes valeurs et, euh, et mon éthique. Mais donc, un peu plus rapidement, et ça, ce sera lancé le 19 octobre 2021, vu que c'est mon gros projet pour le début d'année. Euh, voilà, je vous disais, j'ai toujours... Enfin, c'est assez facile pour moi de voir ce qui va arriver. Et donc, globalement, il y a quelque chose qui arrive dans la création de site internet. Encore une fois, euh, business complètement à part euh, voilà, concept complètement à part là je vais commencer à euh, chercher euh, les personnes avec qui bosser parce que maintenant j'ai appris que quand j'avais une idée il fallait trouver les personnes qui allaient bosser sur ce projet avec moi avant de tout faire toute seule euh, et donc voilà et donc j'ai vraiment envie d'avoir ces différents business qui peuvent fonctionner sans moi au final euh, je resterai euh, la fondatrice, le cerveau qui a eu derrière mais j'ai vraiment envie que ces business se développent et surtout puissent se développer sans moi. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'y disparais Mais absolument pas. En fait, ça devient très compliqué de trouver... Enfin, pas de trouver ma place, mais d'un petit peu avoir moi qui je suis par rapport à tous ces différents business euh, voilà, moi il y a des personnes dans la rue. Une fois, quelqu'un m'a dit eh hey, je vis de ma passion Et j'étais là Non, non, mais je vis de ma passion, c'est juste le nom du business. Moi, c'est Valentine et il y a une femme à côté du business. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai très envie de redévelopper mon. Euh, euh, mon audience plutôt au niveau personnel j'avais avant un, un compte Instagram avec une, une audience assez large bon là j'ai perdu tous mes followers j'ai rien 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 posté depuis des années mais voilà j'ai très envie de revenir plutôt au niveau euh, personnel avec mon audience personnelle euh, je sais qu'une de mes forces c'est l'influence c'est un truc que j'ai eu dans le test dans le test dans le fameux test Gallup et euh, voilà je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer c'est comme ça que j'ai envie de me positionner euh, voilà que les gens qui ont envie de suivre Valentine ben, ils me suivent suivront moi et ils verront tous les aspects de ma vie. Il euh, y a plein de, pro de choses sur lesquelles je me censure en ce moment parce que euh, je me dis que je dois m'adresser uniquement aux personnes qui développent leur business alors que non. Euh, voilà, donc j'ai vraiment envie de pouvoir partager tout ce que j'ai envie de partager et après avoir ben, ces différents business qui vont pouvoir euh, vivre par eux-mêmes et euh, bien sûr, je serai toujours là, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir lancer constamment des nouveaux projets. Euh, voilà. Et on verra au niveau juridique comment ça se passe. Est-ce que ce sont des entreprises qui auront des noms différents Est-ce qu'une société qui gère tout Bon, tout ça, ça va être une partie d'amusement en 2021. Mais donc, bref, on, je ne vais pas trop vous ennuyer avec les détails techniques et administratifs. Mais donc, voilà la vision sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, clairement, prendre l'étiquette euh, vraiment d'entrepreneur qui développe plusieurs projets, euh, surtout me détacher de cette image. De, enfin, je ne me suis jamais autoproclamée coach. J'ai toujours dit je ne suis pas coach, mais on me voit encore énormément comme ça. Et donc, il faut vraiment que ça, ça s'arrête parce que ça ne me convient pas du tout et ce n'est pas qui je suis. Donc, euh, donc voilà, vraiment être considérée comme fondatrice, entrepreneur qui développe des projets. Euh, et, et voilà. Alors, ça peut faire un peu peur, je sais que j'ai des personnes avec qui je bosse, qui m'ont dit, euh, enfin des personnes qui sont dans, dans mes programmes, qui ont peur que je ne sois plus présente, je serai toujours présente, c'est juste que ce sera de manière euh, différente, mais euh, voilà, avec la vision que j'ai, je ne peux malheureusement pas prendre tout le monde par la main, et, euh, et voilà, et comme je disais, il faut suivre son intuition, il faut faire ce qu'on a envie de faire, et je suis certaine que c'est pour un meilleur donc voilà, je vais clôturer cet épisode qui a duré super longtemps. Euh, mais je pense que ça en valait la peine. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Euh, si vous êtes actuellement en train de vous lancer, vous êtes dans une activité, enfin vous n'avez pas encore 5 ans d'activité, comme vous le voyez, c'est pas évident tous les jours. Euh, on passe par plein de choses complètement différentes. Euh, mais globalement, moi, je regrette rien. Je pense que la seule chose que je pourrais avoir comme petit regret, c'est de ne pas m'être écoutée complètement quand il le fallait. Mais, euh, mais voilà. Donc surtout, continuez de croire en vous. Continuez euh, de croire en votre projet. Euh, ayez vraiment des objectifs bien clairs, bien précis et bossez en fonction. Et ça ne peut que fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.